0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 9 de abril de 2019. Convido a todos vocês a participar da nossa transmissão no Facebook. facebook.com barra Esporte. Mande por lá. A sua mensagem, a sua opinião Claro, vamos falar muito do jogo de ontem Entre Santos e Corinthians O Santos venceu no tempo normal E o Corinthians acabou levando a classificação Para a final do Paulistão Nos pênaltis Tem muita coisa para a gente discutir né? Modo de jogo Como é que foi esse jogo Enfim E já projetando também a final né? Entre São Paulo e Corinthians O que esperar Desta final, enfim... Enquanto isso, Santos e Palmeiras agora... Voltam as suas forças para outros campeonatos... O Palmeiras tem jogo amanhã pela Libertadores... E o Santos tem jogo pela Copa do Brasil... Outro jogo que o Santos precisa reverter um resultado ruim, hein... Na quinta-feira, na Vila Belmiro, esse jogo... Contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil... E quem está aqui ao meu lado... Ele que há muito tempo não aparecia, as pessoas estavam uhum. com saudades, clamando a presença <risos> dele no programa,
1: Wilson Baldini Júnior, tudo bem, Baldini? Tá bom, Grisa, tudo bem, obrigado pela oportunidade, eu vim substituir os titulares, né? mas eu, eu, Você tava eu, no banco, você tava, tava no aguardando? Banco, tava no banco, mas tô sempre preparado, é, tô sempre preparado. Entendi. Sempre preparado. Mas olha, Grisa, posso falar um negocinho do, do jogo de ontem? Pode, é, deve. Deve. Eu acho assim, é por isso, por causa do jogo de ontem, é que a gente vê um monte de criança na rua, com camisa do Barcelona, do Real Madrid, Juventus de Turim, Bayern de Munique. Porque o que o Corinthians fez ontem no Pacaembu foi manchar a sua história de 109 anos. Nem na época do Pelé, quando o Santos... Ganhava do Corinthians como queria, o Pelé adorava fazer gol no Corinthians, fez 50 na carreira, só no Corinthians. O Corinthians não foi covarde diante do Santos, nem quando o Santos tinha Pelé, Edu, Pepe, Pagão, Coutinho, e quem mais quiser, Zito, Gilmar, enfim, aquele time, o maior time da história do futebol. O Corinthians com o time do faz do início dos anos 60, tinha mais coragem do que esse time do Carilli. Foi uma das noites mais tristes da história do Corinthians. Foi uma vitória de time pequeno.
0: O pessoal já está comentando aqui. A gente já vai falar muito sobre sobre esse esse assunto. O o Michel Caleiro falando do do Carilli ontem na coletiva. A gente vai falar sobre isso. Jorge Luiz Barbosa mostrando aqui os números de Santos e Corinthians. Uh, o Márcio Antônio Simeonato falando Antes que comece o Chororô Feia não estar na final, ponto não, não, Eu Márcio, discordo não. um pouco dessa análise Eu já vou falar o porquê não. Alex Duran, boa tarde Com esse futebol medíocre o Corinthians Chega na final, triste futebol Do Carilli. O Luiz Gomes aqui, corintiano Com a gente também uh, Quem mais falando? Isaías Rodrigues Falando parabéns ao Corinthians Mais um futebol horrível como nos anos anteriores Futebol deixou de ser arte para ser resultado é... O Adi Armando falando Grisa, tomamos um banho do Santos ontem Porém jogamos melhor que eles na partida anterior Então vamos lá, para começar Vamos colocar o ano do Corinthians, né? Afinal final está classificado para a final tá Só aí é, Eu discordo das análises que o Corinthians não mereceu estar tá na final Esse é o primeiro ponto, né? Ah, o Corinthians não mereceu porque o Santos foi muito superior ao Corinthians, não sei o quê. Mas pênalti é competência, gente, né? Para um ganhar, o outro tem que perder. Nos pênaltis, o Corinthians foi mais competente que o Santos, ponto. Tá aí, conseguiu essa classificação, né? Ah, o que me surpreendeu após a partida, e eu tava assistindo o jogo ontem, Baldino, com dois corintianos, é que assim, terminou a partida, eu falei, tudo bem, foi desclassificado o Santos, mas falei, pô, mas... Pô, o time jogou bem, foi pra cima, né? Teve chance até de de conseguir a sua classificação no tempo normal. Tá tá certo, pô. Pelo menos você vê que o trabalho tá sendo bem feito, que a coisa pode evoluir né, com com o decorrer do ano. E os dois corintianos estavam com aquela cara de tipo, a gente classificou, mas acho que não merecia, hein? Foi muito feio. Uma certa decepção pelo futebol apresentado pelo Corinthians. E assim... E analisando tudo isso... E depois vendo até postagens de amigos corintianos... É, que ficaram insatisfeitos com o que o Corinthians mostrou ontem... É, eu cheguei à conclusão de que assim... O Corinthians... É o Corinthians, minha gente... O Corinthians não pode... O Corinthians não deve jogar daquela forma... De maneira nenhuma... O Corinthians é enorme... É gigante... O Corinthians tem que entrar no Clássico... para jogar... Se não de igual para igual... Mas pelo menos pra ter um, fazer um jogo digno. Digno até da história de Santos e Corinthians. O que o Corinthians fez ontem foi jogar como time pequeno. Foi como, é como se o Santos estivesse jogando com um time da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians teve três chutes no gol o jogo inteiro. O não, Corinthians teve um momento... Em direção no gol, mano. Não foi no gol. Não foi no gol, é. Defesa. É, é. O Corinthians passou grande parte é, da partida É, da linha do meio de campo pra trás, teve um momento ali do jogo, sei lá, uns 15, 20 minutos que o Corinthians não conseguiu ir pro ataque. Assim, e aí e você percebe que incomodou tanto que assim, a coletiva do Carilho, em vez dele estar tá comemorando uma classificação ah. para final, ah. ele estava falando de decepção, que o Corinthians foi mal, que foi o pior jogo da, da carreira dele no Corinthians. né O André Sanches falando que foi um dos piores jogos que ele viu da história do Corinthians, é, esse contra o Santos. A questão, eu, é, e aí não é chororô, como disse o nosso, nosso amigo, porque eu já falei aqui que o Corinthians está na final por merecimento. Ganhou nos pênaltis, foi lá. Primeiro jogo, o Corinthians foi melhor que o Santos. Mas o Santos não deixou de ir para ataque no primeiro Bom. jogo, né? O jogo foi ali, bem, né? De certa forma, o Corinthians mostrou sua superioridade dentro de casa, mas o Santos que joga a bola também. O jogo de ontem, o que me pareceu, é que o Corinthians não queria jogar. Acho que até o Carilli, tô até me estendendo um pouco mais, mas o Baldini vai falar, acho que o Carilli iniciou querendo colocar aquela pressão na saída de bola do Santos, mas logo foi desmontado pelo São Paulo e parece que depois o Corinthians não conseguiu achar o seu jogo. né? Claro, a gente vai falar de peças do Corinthians que teve mal, ele teve uma opção pelo Pedrinho no começo, o Pedrinho muito mal. Entrou muito mal. Melo jogo para ele, né? Tanto que o Wagner Love entrou depois deu uma outra qualidade para o time do, do Corinthians, né? Enfim, é, mas eu acho que ficou essa questão, ficou amargo, porque é, o, o Corinthians jogou como um time pequeno, e o Corinthians não pode jogar como um time pequeno. Fala, Baldino.
1: Eu acho o seguinte, é, quando eu falo, às vezes as pessoas ah, mas é... É, critica muito, é ranzinza tá. Outro dia o rapaz lá do Sport TV, o Capelo Fez um levantamento, mas o levantamento na parte financeira Dizendo que só quatro times brasileiros são grandes O resto não é pela parte financeira É uma bobagem isso é, também, né? Mas eu acho que não temos nenhum time grande no Brasil né Porque time grande, time que tem camisa Time que é forte É a Juventus de Turim A Juventus de Turim vem jogar aqui no Murumbi contra o São Paulo, vai na Arena Corinthians contra o Corinthians, vai na no Alianza Arena lá em Munique vai no Santiago Bernabeu, vai no Campinou. ela joga do mesmo jeito se ela perder, perdeu você não vai chegar pro Cristiano Ronaldo e vai falar ô Cristiano, você vai marcar o lateral esquerdo, o lateral direito aqui, e a hora que a bola chegar você dá um bico pra frente, o negócio é segurar o jogo ele dá um tapa na sua cara o que faltou ontem no time do Corinthians foi um cara dar um tapa na cara de cada um no vestiário, porque foi uma vergonha. O Corinthians ontem jogou como se, se existe no outro dia o, o, o outro dia não. O, o, como o nome do menino fez o gol, Gustavo Henrique, né? Gustavo, o um zagueiro. O zagueiro que fez o gol. Ele falou assim: é muito difícil falar em injustiça no futebol. Realmente, o, o esporte, o futebol é o único, talvez. Um dos únicos, que aqui, aqui a injustiça faz parte do jogo. Né? Mas se, se houvesse justiça, o Corinthians teria que ser impedido de disputar a final. Porque foi uma vergonha. Alguns momentos, o time do Santos não é nada disso. Pelo amor de Deus, São Paulo está fazendo, tirando leite de pé. É verdade. O, o, o Corinthians, muitas vezes, a bola levada na área. Manuel ou Henrique davam o primeiro corte e então tal, a bola caia no pé do Júnior Urso ou do Sornosa... Tá dava um pico pro Vanderlei é. e recomeçava o ataque do Santos e recomeçava, nada contra o time que se fecha não, a defesa faz parte, mas desde que use o contra-ataque pra agredir o adversário, gastar o tempo o Santos ontem teve 80% de posse de bola, uma coisa eu acho, ô Grisa, o Santos foi incompetente, Isso. a gente já vai
0: falar sobre porque o porque com
1: Santos. 80% é. de posse de bola, tinha que ter feito mais de um gol e o, no e o São
0: Paulo, ele teve, teve os seus erros também ali, né, só Pra, pra falar do, do aspecto do jogo, né é, concordo com o Baldini. É, eu não gosto muito quando falam assim, olha, o time teve 70%, 80%, porque às vezes pode ser toque de lado, né? às vezes pode ser objetivo. Mas eu acho que o time do Santos foi objetivo ontem, tá? Não tô dizendo que o time do Santos ficou só tocando de lado. É, mas teve alguns erros. Por exemplo, é, é... É nítido que o Santos precisa de um fazedor de gols, precisa de um cara lá para botar a bola para dentro. Verdade. Os que estão lá não estão conseguindo fazer isso, Verdade. né? O Baldino até estava comentando que um monte de bola tinha estado em cima do Cássio. É. Eu também acho. Né? Conclusão perigosa mesmo, assim, que o Cássio teve que fazer uma defesa. Acho que teve duas, três ali na partida, no máximo. As né? outras sem
1: entrada seria frango.
0: É, exatamente. E teve o erro do São Paoli, né? Que eu ainda não entendo porque que ele insiste com o Cueva. O Rodrigo entrou no segundo não. tempo, mudou a cara do jogo. O, o Corinthians ficou perdidinho na marcação com o Rodrigo ali, né? E o Cueva, no primeiro tempo, não fez absolutamente nada, nada. Exato. Então, assim, é, o São Paulo ele teve os seus erros ali. Acho que o Santos, se tivesse começado com o Rodrigo, talvez tivesse conseguido o seu gol até mais rápido no primeiro tempo. E se o Santos consegue um gol no primeiro tempo, a coisa ali complica. E por né? Que, que
1: escalou aquele garoto nada contra. Não é,
0: eu, eu ia falar pênalti. disso. É, eu vou, 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 chegar lá também, né? Que é Porque eu, um garoto de 17 anos escalado num jogo dessa importância para bater pênalti. Acho que eu Não tô um jogando a culpa no moleque, não não, não. E outra coisa, é. coisa, até acho que ele foi corajoso Ele é. foi lá, Lógico. se apresentou pra bater Lógico. o pênalti, Lógico. né e deu a, um ar. Ar. Outra, a gente tava discutindo do Dudu Eu prefiro o cara que tem coragem de bater Do que o cara que se esconde sem dúvida. Pra bater o pênalti, sem entendeu dúvida. Enfim, se dúvida. vai errar ou não Acontece, né, gente? É, enfim, o cara tá lá pra dar cara a tapa. Lógico. Mas enfim, teve esses erros do, do Santos. Eu acho que teve incompetência por parte do Santos também de não ter feito mais gols. Deveria ter aproveitado um mau momento do Corinthians, um jogo horroroso do Corinthians, pra conseguir a sua classificação no tempo normal. Né? É, o Santos tem. Eu brinco que o Santos tem uma nuvem em, em relação a pênaltis. O Santos vai muito mal em pênaltis. <risos> Tanto que eu falei pra esses meus amigos corintianos: eu falei: se for pros Pênaltis, o Santos perde. O Santos tem que decidir no tempo normal E o Vanderlei ainda pegou a primeira batida Ainda pegou a primeira batida, exatamente né? É... Enfim Mas é, eu queria até Já falar um pouco sobre o Carilli, né? O Carilli falou que tava, né, Deu uma entrevista coletiva enfim, Que é o que eu falei Ele teve mais que se explicar do que falar Sobre a classificação E aí ele falou que ele estava feliz com a classificação Mas que ele estava muito triste com o desempenho Do time do Corinthians e aí, no meio dessa, dessa coletiva, ele brigou com um repórter, teve bate-boca, né? É, uma questão que aconteceu de... um ano atrás. Espionagem, aí. que é um setorista do Corinthians, e que ele teria passado informações para um outro técnico sobre uma jogada que o Corinthians estava ensaiando ali para jogar.
1: Mas o Corinthians nem fez a jogada é, ensaiada. Exa- exatamente. Puxa, e
0: aí o... Também acusou de de ter (risos) plantado a notícia lá que ele ia para a Arábia e que era mentira que não tinha, errou o time. Enfim, né? Mas foi uma entrevista até um tanto quanto infeliz do Carilli. Eu eu só queria falar uma coisa antes do Baldino comentar, que eu só acho o seguinte. Eu vi algumas postagens de corintianos falando assim, tá vendo? O futebol moderno não ganha nada, o que ganha é... É, é esse tipo de pensamento que levou o futebol brasileiro para onde ele está hoje né? e aí eu não estou falando só de campeonatos nacionais falo também de seleção brasileira Entendi. a seleção brasileira está afundada no futebol pragmático também né? e a gente não ganha mais nada é, eu acho que o fato do futebol apresentado pelo Corinthians ter passado para a final eu acho que é, não é benéfico para o futebol brasileiro esse é um ponto é, se teve merecimento ou não é o que eu falei, acho que o Corinthians mereceu porque foi melhor nos pênaltis, mas eu não acho benéfico para o futebol brasileiro fala aí Olha,
1: é é assim a gente gosta de futebol né? gosta do futebol bem jogado na história do futebol, você vai lembrar por exemplo do time da Hungria né? do Puskas de 54 aí você fala do Cruyff, fala da Holanda de 74 fala do Brasil de 82 Agora, você fala da Alemanha que ganhou da Hungria em 54? <risos> Ninguém fala. Porque quem chamava atenção era a Hungria. Né? Em 74, a Alemanha do Beckenbauer e do Sepp Maier foi campeã. E do, do Miller, o atacante, o baixinho, o gorducho, foi campeã. Mas todo mundo fala do Cruyff. A a seleção de 82 que perdeu dia 5 de julho em Sarriá por 3 a 2 para a Itália É relembrada não pelo Brasil, pelo mundo, pela história do futebol Agora, a gente quer um futebol bem jogado, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu Eu acho o seguinte, o Corinthians foi feito, a história do Corinthians é feita Sem a necessidade de vitória Sem a necessidade de título Por isso que esse time Quando ficou 22 anos Sem ganhar um título A torcida cresceu 10 vezes nesse período Agora Ganhar, ou melhor Se classificar como ontem quando se for lembrar desse jogo, se é que alguém vai lembrar, hein? Mas eu acho que não lembra, viu, Baldinho? Se o Corinthians mais. for
0: campeão, vai se lembrar que o Corinthians foi campeão, mas não
1: vai é. lembrar desse jogo. Mas vai lembrar que foi campeão? Mas vai ficar na história? Vai, 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 vai ser alguma coisa legal? Vai ficar marcado? para algum... Nada! Você é. esquece na terça-feira quem jogou a final de... contra o é. São Paulo. E, e já digo para você uma coisa. O Campeonato Paulista 2019 não tem um campeão digno. Já agora, não tem um campeão digno. Palmeiras, com 200 milhões gastos, jogou com o personagem. Não sei né E o Filipão fazendo um monte de bobagem. O Corinthians, nem vou comentar. O São Paulo, tem muito São Paulino falando assim: não, ah, o São Paulo chegou, já tá bom demais. Porcaria nenhuma. Foi feita uma porcaria no São Paulo esse ano. Aí como não tinha o que fazer, pegaram meia dúzia de moleque, como o Santos fez em 2002. Isso. Pega meia, joga para ver o que dá e aí deu certo. Ah, foi programado em Cutia. Papo furado. Verdade. Papo furado. São Paulo também não merecia estar tá aí, devia ter caído lá na fase de grupo. E o Santos que trouxe o São Paulo tem ainda tempo para trabalhar o São Paulo, mas o time do Santos é fraco. A diretoria é fraco, não ajuda o é São Paulo. Melhorou muito do que era no começo do ano, sim, né? Trouxe algumas sim.
0: peças, outras estão vindo. Tem o próprio Jorge lateral que agora pode vai vai jogar, ver, vai poder né? jogar. Tem o do Red Bull, lá, o Jobson, um bom volante Sabe que foi contratado. Um o Paulista, o Red Bull, o
1: Red Bull. É. Pelo pela 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 pelo que ela o time poderia apresentar e apresentou. É os quatro grandes, pelo amor de Deus
0: oh, João Carlos Mendes falando boa tarde dupla, depois de ontem concluo que acabaram com o futebol uma injustiça esses dois times irem para a final de que adianta Palmeiras e Santos fazerem a melhor campanha para serem eliminados alguém tem que mudar essas regras do campeonato paulista, a questão é que os dirigentes assinam, é. né? aceitam então acabou, é a regra do jogo Verdade. o Adi Armando falando todo corintiano ontem achou que o time jogou pessimamente, ponto Todos reconheceram, o Andrés, o Carilho, os jogadores. Ah, falando em jogadores, olha, o próximo jogador que falar aqui no time é assim mesmo, tem que ser sofrido, né? Eu vou desligar a TV. <risos> que é um absurdo, o Fagner saiu do campo falando, pro Corinthians tem que ser assim sofrido, é, né, é. que sofrido o quê? tem que ser competente, amigo é, é. não tem que ser sofrido se o, se o time joga bem, é. se o time é competente se o time tem consciência é. não precisa ser sofrido, isso é conversa, torcedor não caiam nessa balela Afurado, de é. que tem ah, aqui com a gente é tudo sofrido, é nada. É, é nada isso é desculpa de quem foi incompetente dentro de campo não caiam nessa afirmação Tá? Isso não existe. O Corinthians pode ser campeão, o Corinthians pode passar pelas fases mata-mata com tranquilidade, se for bem treinado, se os jogadores tiverem consciência disso. Não precisa ser sofrido, não caiam nessa daí é... de que aqui precisa ser
1: sofrido. Ô, ô Gris, você já imaginou? Vamos voltar no tempo? Volta aí 30 e... quanto... 30, 40, 77 e 42, né? 42 anos atrás, volta no tempo, bota aquele time do Corinthians, o Carilli no banco. No lugar do Oswaldo Brandão, você mete o Carilli. Eu queria ver o que, que ele ia fazer diante da Ponte Preta. Meu Deus do céu, se contra o Santos ontem, com o Corinthians ganhando vários títulos no, no século, o Carilli foi covarde. Você imagina o que ele faria com o Corinthians, 22 anos na fila, enfrentando o Timaço da Ponte Preta? Como é que o cara ia se comportar? É, é triste, viu? É triste. Ontem foi um dia triste pro futebol, para a história do Corinthians.
0: A Carmelina Ormezano falando, o Corinthians jogou como time pequeno. Até o Juca Kifuri disse isso. O Clodoaldo Putini. Essas finais é, mostraram como está o futebol brasileiro. Estamos muito atrás dos times europeus. O futebol brasileiro está se acabando e os dirigentes não percebem. Quem mais aqui falando com a gente? Uh, o Jorge Luiz Barbosa falando... É, time grande gigante é só o Bayern de Munique não, tem... <risos> Eu não tô falando futebol brasileiro, né? O Isaías Rodrigues falando, esse é o estilo de jogar do técnico Carilli. Enquanto ele for técnico, o Corinthians vai jogar assim. Eu eu não concordo muito, porque eu eu, eu vi o Corinthians fazer bons jogos esse ano. O próprio jogo que o Corinthians fez contra o Santos, não é esse primeiro da semifinal, mas aquele jogo da... não no Amistoso, o jogo da fase grupos. Ah, sim. Que que inclusive acabou empatado, né? O Corinthians jogou muito bem. Né? a gente até foi, ele no, no, elogiou falou que o Corinthians foi melhor que o Santos eh, durante a partida é, enfim, eu acho que o Corinthians pode apresentar mais, eu acho que o que precisa é mudar a mentalidade dos técnicos brasileiros né? por isso que eu acho que, que, é, é, que é ruim para o futebol o estilo do São Paulo ele não passar para a final e passar esse estilo medroso do Carilli então né? É porque a gente precisa abrir a cabeça dos técnicos aqui no Brasil. Estou falando do Carilli, mas eu pego o Filipão no Palmeiras, a mesma coisa. É coisa. Mesma coisa. O, F- o Filipão quer um cara que tenha mais material humano do que o Filipão na e mão. E o Abel no Flamengo. E o Abel no Flamengo também, outro exemplo. Né? É, só para não ficar no Carilli, para achar que é perseguição com o Carilli. não é estou falando dos técnicos brasileiros o Tite na seleção brasileira, Nossa minha gente futebol
1: Deus burocrático, é, é, enfim, é, enfim. O, o, eu acho que hoje no futebol brasileiro nós temos dois times que é, se destacam, eu acho que o, 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 campeonato, o futebol paulista vai entrar no brasileiro depois de muito tempo sendo como coadjuvante é. até o Palmeiras, hein é. Não sei quem vai contratar, não sei o que vai acontecer Estou falando hoje tô falando hoje Vão entrar como coadjuvantes Flamengo, Grêmio e Cruzeiro Estão na frente Grêmio e Cruzeiro mais na frente ainda do que o Flamengo Agora o resto Dos paulistas é. Uma vergonha até. Não tem um time confiável em é São Paulo Hoje Verdade. O Michel Calero
0: falando que o Santos jogou bem, tanto jogou bem, que a torcida aplaudiu o time no final das cobranças. É verdade, mas eu acho que esse é um espírito do torcedor santista, viu eu como santista, o torcedor gosta de time que no Santos tem essa essa coisa de querer que o time jogue bem, que o time jogue ofensivamente. Eu já vi vários jogos do Santos que o Santos perdeu, e, e a torcida aplaudiu o time, porque o time jogou bem. Né? Tem essa coisa lá no, no time do Santos. E acho que o que ficou para o Santista é, olha só, esse time pode evoluir na mão do São Paulo ele ainda mais. Né? Talvez o Santos chegue no Brasileiro com... Como o Baldino falou aqui que não tem nenhum time se sobressaindo no Brasil, pode pintar ali, quem sabe. né é, o, o São Paulo ele vai ter aí 20 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro para poder treinar ah, o time jeito. do Santos. Né? Então, enfim, acho que ficou, ficou essa essa esperança para o torcedor cientista. Você
1: sabe, sabe só uma coisinha, é. relembrar rapidinho. Em 87, o Corinthians ficou em último foi o último colocado no Campeonato Paulista, Tava ali preocupado para cair e tal, para papá. Aí teve uma reação, reagiu e chegou na final contra o São Paulo. O São Paulo tinha um timaço né, em 87. Tinha um time é. muito bom, tinha acabado de ser campeão brasileiro e o Corinthians um time esforçadíssimo, limitadíssimo. E o Corinthians perdeu o primeiro jogo 2x1 e o segundo os dois jogos do Murumbi, o segundo o Corinthians foi pra cima do mesmo com o São Paulo poderoso do jeito que era, e o jogo acabou 0x0 acabou o jogo, a arquibancada inteira aplaudiu, do lado do Corinthians, evidentemente aplaudiu a forma com que o time jogou, isso porque como você falou, a, o torcedor não é besta, o cara tá vendo o jogo, ele tá vendo que o time tá se esforçando, é limitado mas ele tá indo pra cima, tá tentando ganhar Ontem, o o Corinthians não era... É, é, não tinha uma diferença técnica com o Santos tão grande pelo contrário eu acho não, que se for ver o Corinthians é até melhor é, que até o um pouco melhor é tecnicamente e
0: jogar daquele jeito inadmissível é. o João Batista ele traz aqui a comparação com os dois jogos ele fala mas no primeiro jogo foi a mesma coisa o Santos não fez nada só deu dois chutes a gol somente o Corinthians dominou então ele apenas resolveu em casa na visão de vocês tá sendo nesse jogo esquecendo o primeiro jogo eu, eu só discordo porque A a diferença do primeiro jogo é que o Santos Tentou jogar É que o Santos foi bem marcado pelo Corinthians no primeiro jogo E o Corinthians no primeiro jogo Não teve uma superioridade tão grande O Corinthians teve ali Seis chutes pro gol Quer dizer, não teve uma uma disparidade Técnica tão grande né? A, a, A diferença do jogo de ontem é que o Corinthians Não quis jogar O Santos no primeiro jogo tentou jogar Mas não conseguiu porque o Corinthians Fez uma boa marcação o jogo de ontem o Corinthians. Não quis, o Corinthians não queria ficar com a bola. O Corinthians no se pé. desfazia da bola Isso, exatamente. vários momentos. Eu acho que tem essa diferença, viu, João? É, não foram iguais as partidas, não.
1: E vou, e vou dizer uma coisa para você: se o Corinthians ontem joga com, com concentrado em contra-atacar o Santos, teria ganho o jogo. Porque em alguns momentos o Santos ficou. É, é desesperado para tentar fazer o gol se abria atrás, várias bolas no pé do Júnior Urso no do Wagner Love o, o, o contra-ataque desenhado o campo todo aberto para é. ter o contra-ataque, o que eles faziam? bola para frente no é. pé do Vanderlei lá e algumas vezes o Vanderlei até se atrapalhou.
0: Deixa eu ler as últimas mensagens aqui, ó, Jorge Luiz Barbosa falando que não vê mérito na classificação do Corinthians o Isaías lembrando que a seleção feminina perdeu a nona partida seguida, aí nas portas da, do, da Copa do Mundo, né? O é um
1: horroroso.
0: Tá, tá demais, hein? É. A Maurina Guiara aqui com a gente, também assistindo a
1: partida. Ninguém mete o pau, mas a
0: Marta tá O Armando falando assim, é isso aí, Grisa, sofridos cambal é, é, essa história de parte. Ah, oh, eu tenho que ser sofrido com a gente. Ah, Para com é. isso. isso. Isso daí é frase de incompetente, viu, gente? É. O Márcio Antônio Simeonato, o Grêmio é tão bom que não vai passar da primeira fase da Libertadores.
1: Acontece. O Grêmio tá desde 2016 é. disputando tudo, ganhando tudo. E é. tem chance ainda de passar No Campeonato Gaúcho Que evidentemente tem dois times Tomou um gol até agora não, só E
0: particularmente dos jogos que eu vi eu Acho que ba- não tem nenhum time esse ano se destacando Falando nós, o Palmeiras e Flamengo Que a gente tinha a esperança Que fossem os times que iam decolar Não estão decolando também não, E
1: o Grêmio foi, perdeu vários jogadores Está repondo O Renato está se armando Prepare-se para o brasileiro vocês acham que o brasileiro vai ser mole para os paulistas? Prepare-se para o brasileiro. Ali no brasileiro não tem essa de se segurar lá atrás, não. É um jogo duro, equilibrado, atrás do outro. Não, não vai, vai, vai pensando, vai. Vai pensando. Sim aí vamos chorar, putz grilo, precisa ganhar do Bahia lá em Salvador, nossa, olha, agora vai jogar com Hum. o Ceará, ai meu Deus do céu agora fazendo
0: aqui uma projeção, Baldini, tem a final definida, primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo na Arena Corinthians, São Paulo e Corinthians o que que dá pra gente esperar? vamos lembrar que o Corinthians fez uma sequência muito ruim de jogos, né, os dois jogos que o Corinthians fez contra a Ferroviária foram ruins, né Uh, aí Brasil. teve um aí teve aí na Copa Por do Brasil, Brasil de escolhe de você o, quer, né? o, o, o jogo de volta contra o Ceará foi ruim jogo do Corinthians aí o Corinthians teve um jogo bom que foi o contra o Santos na Arena Corinthians que o Corinthians foi mais acertadinho tem o jogo do Ceará lá e né? aí teve o jogo é mas o Ceará lá foi bem o Corinthians acho ah, que então, foi melhor do que o foi do... bem o... e é. aí teve esse jogo de ontem né que eu acho que é o jogo que o Corinthians tem que apagar aí da sua história verdade. ou não ou tomar como exemplo de como não se jogar né verdade, talvez verdade. talvez esse tenha sido o, o, o ponto positivo né todo mundo ficou muito incomodado com o que o Corinthians fez talvez o Corinthians venha com uma nova atitude nos jogos contra o São Paulo mas tem favorita essa final Baldini eu acho que o Corinthians eu tenho que
1: ser honesto porque assim o, o time do Corinthians é um time que tem algumas alterações do ano passado mas tem uma uma estrutura aí já armada. O São Paulo mexeu bem mais, né? E o São Paulo tem um time de garotos que pode surpreender. Pode surpreender. Principalmente no primeiro jogo no Murumbi. Eu acho que o primeiro jogo no Murumbi vai, vai dar o, o... O campeão sai domingo. eu acho que, o campeão que sai, sai que é no domingo. domingo? Eu acho que já sai no domingo. Porque o Corinthians, se não tiver um resultado razoável no Murumbi, na hora de chegar na Arena, o São Paulo no contra-ataque, com a molecada, é perigoso. Perigoso. Com moral, é perigoso. O São Paulo nunca ganhou na Arena Corinthians. Né? É. Nunca ganhou. Na Arena Corinthians. Então, eles têm um, um, um instinto aí pra tentar... O jogo de domingo no Murumbi, pra mim, é muito importante pros dois. É muito, como diria meu pai, vale um carroção de milho o primeiro jogo. E esse jogo no Murumbi, para mim, é decisivo. Se o São Paulo abrir uma vantagem boa, o Corinthians se prejudica na arena. Agora, se o Corinthians conseguir segurar o São Paulo no Murumbi, aí chega na arena Corinthians com a vantagem e, para mim, aí leva o título. É isso aí. Injustamente, hein? E, para mim, o título... o, 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 o Desculpe. O, Imagina. O, a faixa teria que ser o ridículo campeão paulista de 2019. Um dos piores campeonatos da história do futebol paulista.
0: Isso aí. A gente acompanha, a gente fala mais sobre sobre a final né? eu não, do, que eu volto pra, pra reserva é. A semana. <risos> é, é isso aí como eu disse pro Santos, sobrou a Copa do Brasil agora já tem um jogo quinta-feira na Vila Belmiro, na reabertura da Vila Belmiro tá bonita tá a Vila. Né? Tá Vila, você viu as fotos? tá bonita né é, e o Palmeiras amanhã joga pela Libertadores. Aí o Palmeiras precisa se recuperar também, né? Acho
1: que você vai passar que não, não, não. não tratou em cima do
0: Atlético? Você acha? Tava. Tá, é. é o que sobrou também, né, o É, Não pode também é perder do Atlético, Sim. né? Não é verdade? É verdade. Não pode é verdade. perder é do Atlético? É Atlético é Goianiense, é não pode. Já teve, já teve um vexame esse ano que foi a eliminação para o River do Uruguai, né? É, que foi não. vexame.
1: Verdade.
0: Vamos para o nosso momento fera... Meu caro Moacir Biasi. Agora, no Estadão Esporte Clube
1: Momento Fera.
0: (risos) Agora ele não tá aqui, ó. É isso aí. Olha, tem duas notícias envolvendo arbitragem no Momento Fera. Tem uma engraçada e tem uma romântica. Você quer que eu comece pela engraçada ou pela romântica? Vamos pela engraçada e terminamos o programa romântico. Romântico, então tá bom. Olha só que curioso. O Vilmar Holdan, que é um árbitro colombiano, ele apitava uma partida entre Santa Fé e Atlético Bucamaranga. Nossa! Esse cara. jogo válido pelo campeonato <risos> colombiano, quando Me... saiu um gol com o jogador em posição duvidosa. Hum. Com experiência em Copas do Mundo e diversas fases decisivas de Libertadores, é um dos principais árbitros da América do Sul. Ele julgou que não seria capaz de avaliar aquele lance sozinho e pediu o VAR. Hum. Mas diferente desses outros torneios que ele apita, Hum. (risos) o torneio na Colômbia não tem VAR. (risos)
1: Não informaram pra ele que não tinha vara? Ele fez assim,
0: Ah. e aí alguém falou pra ele, então, não vai rolar porque não tem vara aqui não, né? Ah. Mas mas aí nem a televisão ajudou
1: ele, podia ajudar,
0: né? Exatamente, o gol aconteceu aos 33 do segundo (risos) tempo, né? E representaria o empate do, do Bucamaranga, que perdia por 1 a 0. Uh, o Rodan decidiu anular o gol, né? Mas pediu o VAR pra ter certeza. Apesar de toda essa situação, né? obviamente que não teve VAR, ele acertou o lance, o jogador ah, tava, acertou. Ele também. realmente estava impedido.
1: Não é que coisa, não. Pode pouco que o, o GUM lembra quando tava no Fluminense, falou que ia ter árbitro de vidro. É, árbitro e de aí vidro. ele pediu o ele pediu árbitro de vidro e não tinha árbitro é, de
0: vidro também. Exatamente. Não, e tem jogador em campeonatos estaduais aqui pelo Brasil que não tem VAR, que os caras ficam assim (risos) e não tem VAR né, em campo, enfim Vamos para agora a romântica tem envolvendo a arbitragem. Tem música ah, romântica? Tem,
1: acho que não tem. Não tem? tem não, não o tem. do Michael Jackson. Não, não, não diga. Michael Jackson
0: romântica, <risos> romântica. Balzinho. O
1: início da carreira não não dele, quando o do Michael Jackson 5, né? Não. Não eu tem. vi no rádio, eu vim pra cá. É por eu isso faço o que... som de violino aqui. É. É. Pronto.
0: É. Pedidos de casamento uhum. em estádio de futebol têm se tornado comuns, uhum. né? É. A gente vê, por exemplo, torcedor pedindo a, a noiva, né? em casamento, a namorada em casamento antes de começar uma partida, né? Enfim, já teve até ajuda. casamento, né? Na Arena Corinthians é comum, às vezes, antes da partida, ter alguém que se casa lá no meio do gramado. <risos> Enfim. <risos> Mas olha o que aconteceu na quarta divisão do campeonato romeno. Nossa <risos> senhora! Meu Deus! O 1910 Oradea enfrentaria o Diozigui. E o trio de arbitragem posava para fotos quando um bandeirinha resolveu pedir... Ela aproveitou o momento e pediu sua colega em casamento a outra bandeirinha. Era ah, um bandeirinha e, e bandeirinha. uma bandeirinha. E aí ele se ajoelhou e pediu. Os dois assistentes já namoravam há três anos... E apesar de ter sido surpreendido com a atitude do colega de trabalho, a bandeirinha disse sim. Ah, mas não tem jeito.
1: O cara aproveita a situação. E aí o
0: estádio aplaudiu Aplaudiu. de pé, né? Imagino que falaram para ele. Xingou pra caramba durante o jogo, mas neste momento aplaudiram. E você pode ver o vídeo deste momento. Está lá no Ah, esportefera.br. E lá você consegue assistir esse momento cute, vamos dizer assim, dentro do <risos> futebol. Tá certo, Baldini? Tá ótimo, é pô. É isso aí, muito Muito bem. bom. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo aqui a presença de Wilson Baldini Jr. Muito obrigado. obrigado viu, Baldini? Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima, Grisa. É isso aí. E agradecendo principalmente a você que esteve conosco durante todo o programa, mandou as suas mensagens participações bem bacanas aqui no programa, meu muito obrigado mais uma vez, lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast portanto você pode ouvir por qualquer agregador de podcast pode ouvir também pelos aplicativos da Deezer, do Spotify do Google Podcasts e se você é usuário da Apple pode escutar também pelo iTunes beleza? E hoje também serão publicados os podcasts dos quatro clubes de São Paulo Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, beleza? Então desejo aqui a todos uma ótima terça-feira e Ah, amanhã eu não venho viu? então amanhã o Morelli a turma toda estará tomando conta aqui do do programa, mas desejo a todos uma ótima terça-feira e (risos) amanhã o programa volta ao meio dia aqui com o Robson Morelli e toda a sua trupe aqui fazendo o programa. Beleza, gente? Então é isso. Combinado, então. Um grande abraço a todos. Tchau.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.